0: Stor ulikhet er gift for et samfunn, og det, det ser du i Europa i dag.
1: Det er fornyet kraft i debatten om vad som er moralsk rettferdig fordeling av samfunnets ressurser, etter at den franske ekonomen Thomas Piketty gjestet landet.
2: Verdibørsen starter altså det nye året og den blakke måneden januar med et fokus på penger.
1: Og vi to som slår følge med dig også inne i det nye radioåret, er Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njosta.
2: Nyttår er jo anledning til å se fremover, men er vi for opptatt av nåtid og framtid.
1: Vår første gjest i 2015 mener i hvert fall det. Han har fått mye oppmerksomhet i sitt hjemland Danmark for sitt budskap om vår farlige dyrking
2: av nåtida. Historiker og samfunnsforsker ved Aarhus Universitet, Mikael Bøss, mener vi lever i et dement samfunn. Og han har også kalt sin siste bok for nettop, det demente samfunn». Fordi vi ikke lenger evner å huske.
3: Ja, det som kjennetegner et dements samfunn, det er at det har en tendens til å glemme sin historie. Og dermed også historien bak sine institusjoner. Eh, demokratiet, velferdssystemet, ja, hele sin historiske existens..
2: Og det mener du, angår oss i dag, at det er tilfelle med oss i dag?
3: Ja, altså, for det som er kjennetegnet det demente samfunnet, det er at fortiden ikke lenger er en ressurs, en ressurs til verdier, til visjon og til livsmål. Og jeg bruker uttrykket demens, fordi jeg kjenner det selv fra min, min far. Han var dement i 6-7 år før han døde. Og jeg vet at når et menneske rammesatt demens så mister de først sine evne til at i rente får tiden og siden endres personligheten og det blir vanskelig og umulig å orientere seg frem efter. Men, så men, men, jeg, jeg påstår at noe lignende kan, kan, kan skje for et samfunn.
2: Ja, men ordet dement eller demens det er jo en sykdom og det betyr at du synes dette er ganske alvorlig.
3: Ja, det, det er alvorlig fordi det er jo det betyder det är nog som går i forfall, og, og, og jeg ser ett tecken på forfall i det danske samhället. Det är inte bara i det danske samhället, det, 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 det er en sånn, en generell tendens eh, internationellt. Men jag tror att det, det danske danska er är speciellt eh så bara då den här demens.
2: Ja, var var då så altså, var den upplever den här historielösheten och varför det allmäne?
3: Ah, jeg kantarung aktuelle eksempler som jeg som jeg som eh har handte herfra i de siste måneder i Danmark. Altså bare der litt banalt, men altså vi har hatt i Danmarks radio et underholdningsorkester, det eksisterte 75 år. Og så bare så kommer til en spareplan og så ble det lagt ned. Og det er da en otrolig debatt om i Danmark, fordi det har har stor betydning, det ja, det er klassisk musik, men det er også klassisk folkelig musikk. Og det er mange mennesker som har protesteret mot det her de kraftigt, og sagt at det er noe av vår kultur, det er noe av vår historie, og det er også noe av vår identitet som blir ødelagt. Men jeg har også tatt et annet eksempel, fra den delen av Danmark, der jeg bor. Jeg bor i Vestjylland, og der er det en, en gammel by som heter Regnkjøping. Og der besluttet eh, kommunen eh, å legge ned å, å, eller selge en gammel bygning, en gammel, by, en gammel som lå i, i Regnkjøpings gamle sentrum, veldig vakkert centrum. Og det ble det lokale minnehetsråd som kjøpte bygningen og de bestemte at de ville, de ville fjerne den også for de ville bygge et nytt funksjonelt hus for, som formannen for rådet sa, bykningen ekner sig ikke til en moderne arbeidsplass med 10-12 ansatte. Og når man begynner å, begynner å snakke på denne måten og tenke på sånn hva jeg kallar funktionalistisk, så svekkes jo sansen for at den historiske kulturen var av. Og så er det sånne rasjonelle verdier som vinner over mer åndelige eller følelsesmessige verdier.
2: Ja, og vi kan forstå at det du forteller om nå, det er dumt. Men er det noe mer enn dumt? Altså, er det noe, er det noe, er det noe som, eh, som gjør at vi skal huske fortiden noe mer enn at det kan være fint og hyggelig med gamle bygninger, da, for eksempel?
3: Ja, for å vite hvem vi er, og det gjelder både eh, oss som individer og som samfunn, så må vi kjenne til, til historien, så må vi kjenne til vår fortid. Så var det går tapt, efter min mening, er forståelsen av at mennesket er et vesen som har et grunnleggende behov for å oppleve meningen i tilværelsen uh, gjennom eftertanke, genom erendring. Det er simpelthen uh, nødvendig for oss som individer, men også som samfund når vi har forståelse for vores fortelling og, og se oss selv i en større historisk, større kulturell, større sosial sammenheng. Uh, for jeg tror faktisk at uh, for samfunnet der medfører historieløshet en tæring på fellesskapene. For liksom, liksom individer så lever samfunnet store og små fellesskaper i kraft av deres evne og mulighet for å erindre
2: sammen. For du med at vi lever i et veldig nåtidsfiksert samfunn. Hva er det man legger vekt på her? Hva er som er viktige verdier hos oss?
3: Ja... Ja, vi har faktisk sett om øyeblikket, ikke bare nåtiden, men øyeblikket. Vi tenker hele tiden på, på hva som skjer akkurat no. Det, det som skjer det er at i dette nåtidssamfunnet slipper tradisjonene deres trak i oss. Det er intet som binder oss. Og det, det synes som om at det ikke er bare det rasjonelle verdiet som vi skal orientere oss efter. Jeg husker for eksempel at for en 8-9 år siden i Danmark på Danmarks Radio, da begynte Dagsnytt klokken 12 med 138 sekunder med klokkene for rådhusplassen i København. Men da tenkte den radiodirektøren på det tidspunktet det var alt for langt for en moderne menneske. For en moderne menneske har ikke simpelthen tid og tålmodighet til å vente i, i så lang tid. Så han besluttet han ville kutte bort de her og så kom det en veldig folkelig protestmodell mot det, fordi det var jo gammel tradisjon, og faktisk så var det en melodi som, som går tilbake til den eldste melodi i, i dansk historie, en gammel folkemelodi som ble spilt av. Og folk de sa, det, de tar fra oss tradisjonene. Og andre de sa, ja men det var jo veldig fint med det her, 1 minutt og 38 sekunder, fordi det var sånn en, en tid til meditasjon. Og så endte det med et kompromiss. Så, så vi har faktisk... Nå har vi så bare den lille melodien, men vi har ikke klagerne. Men det var et typisk eksempel på den her rasjonalistiske, funksjonalistiske tankegangen som kartesier ikke bare oss i Danmark, men også mange andre land. Så, så det... Og som, og som er jo ofte uh, møter en folkelig protest. Så det er liksom en konflikt mellom hva elitene, den måten elitene tenker på, ikke minst i medierne, også den måten som folk flest uh, tenker på. For jeg tror faktisk at den er en stor i befolkningen om betydningen av tradition og historie. Men det støter ofte an eller mot uh, noen av de holdningene som du finner hos elitene.
2: Men vi er også veldig opptatt av nåtida, skriver du Mikael Bøss, og av fremtiden og av konkurranse og vad som lønner sig og det rasjonelle, som det sier. Gjør det også noe med menneskesynet?
3: Ja, det gjør det jo, fordi det, det, det ligger jo liksom et spesielt menneskesyn bak mye av det, det som skjer. Altså, selvfølgelig er vi, vi er, vi lever vi i et samfunn hvor vi skal konkurrere hele tiden, og det er noe med globaliseringen å gjøre. Så derfor skal vi ha kompetens og, og vi skal ha Vi skal i mindre grad ha viten, for det er som vi kan, kan finne på internetet, som vi googler oss til. Men det er en tendens til at vi mister sansen for, at, for den betydning som, som det er for et menneske å, å, å finne mening i tilværelsen. Det er en tendens til at mennesket blir, mennesket blir redusert til en slags fysisk, kemisk, maskine med, med behov som skal tilfredsstilles. Og det er også en tendens til at mennesket blir målt på deres nytteverdi for samfunnet. Og det står jo helt i motsetning til det synet som, som ser mennesket som det her et, et, et væsen som er til de krafter, deres evne til å skape mening i tilværelsen. Og ja, den meningen kan vi bare få ved å se seg selv, forstå seg selv i en større uh, historisk og sosial sammenheng.
2: Men nu er jo Nordriden et veldig godt sted å bo, uh, Mikael Bøs, men så skriver du at uh, hvis vi glemmer det som gjorde oss dette gode og velfungerende samfunnet, uh, så er det farlig også altså at vi må huske fortiden for å kunne fortsette å ha det så bra.
3: Jo, men det må vi jo, fordi de institusjonene som, som vi har fått, den måten som demokratiet og velferdsinstitusjonene og rettssamfunnet har utviklet seg på, det har ju en, en særlig historisk bakgrunn. Og hvis vi glemmer den, så, så, så vet vi faktisk ikke hvorfor vi, har de, hvorfor vi har akkurat de institutioner, hvorfor vår demokrati faktisk er bedre enn i så mange andre deler av verden och problem där vi måste myligheter försätter in i en kyss in i i, i så jag tror det är otroligt viktigt att vi skaper den här folkliga upplösningens den här bevissthets oss inte minst bland barn og unga
2: om om, om vad som var då vad samhället Men att det är ganska intressant att du nämner barn och ungdom för det i Norge och og kanske också i Danmark så er det ju nog väldigt snack om att helt när i förskolan så ska man gjøre barna i stand til å ta seg en jobb i næringslivet, altså man skal gjøre barna nyttige for næringslivet, og da er det i hvert fall ikke historikunnskap man tenker på?
3: Nei, det er jo men det er jo, jo, jo spesielt, jeg skriver også speciellt om problemerne med den måten som skolen og ungdomsutdannelsene de forandrer seg fordi vores politiker er, er så rett at vi skal ikke skal kunne konkurrere fremover. Og så er de veldig opptatt av de, at, at de gir barn unge, de her uh, ferdigheter, de her kompetenser. Uh, jo, men altså problemet i Danmark, da har vi en gammel tradisjon for å på skolen, ikke bare som uh, som en verdi for... Uh, av en engslivet för men också eh, som en värde för det enkelte barn. Eh, i, vi har ju grundvicket Danmark som taler om at skolen egen till eh väl skolan ska vara till för för det är ju eh, en fara for vi vi mister den här ehm förståelsen av skolans vidare betydning utöver till samhällsnyttig.
2: Mikael Bess, jeg må bare spørre det helt til slutt. Altså hvorfor hvorfor du så godt norsk?
3: <laughs> det gjør jeg fordi jeg, jeg har kommet i Norge mer enn hundre ganger. Jeg kommer to-tre ganger om, om, om året. Jeg er, faktisk, jeg er æresborgere i en norsk kommune i Norskørdal. Det det? På et tynt sett, På et oh, et tynt ja. Sett, ja. <laughs> Så det går tilbake til en, 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 en lang, lang historie som jeg ikke forteller her, men som har hatt å med det også et uh, kulturelt og utdannelsesmessig samarbeid som, som jeg har uh, etablert med, med folk oppe i uh, nord
1: Nå skal det handle om fjorårets kanskje mest overraskende internasjonale boksuksess, kapitalen i det 21.
2: århundre. Den franske økonomiprofessoren Thomas Piketty er forfatter, og boka kom på norsk rett før jul.
1: Ja, og det er en murstein på 800 sider. Jeg vet av egen observasjon at den i hvert fall lovende juletreet til den forrige finansministeren, Kristin Halvorsen, signert av forfatteren.
2: Men vad er det med denne Piketty?
1: Vi er i Oslo sentrum, rett utenfor universitetet. Tvers over gaten spiller et av byens fattigste gateorkestre, den gamle slageren Olare, mens folk småløper ned Aula-trappen for å komme in i køen utenfor et lite telt. Der skal økonomen Thomas Piketty snart sette sig for å signere boken sin, Kapitalen i det 21. århundre. Han har nettopp holdt foredrag om sosiale skiller og voksende ulikhet. Det er forsvinnende lite håp for at musikantene på den andre siden av gaten noen gang skal kunne leve i en slags velstand. Piketty mener det er lite håp for resten av verdens befolkning også. Innflydelsesrike The Economist har kalt ham for den nye Karl Marx, helt på alvor. Her kommer Krøen.
0: Hei, her kommer Krøen.
1: Hvorfor står du her?
0: Fordi at det er en bok som er bedre enn noen andre dokumenterer kroner hvordan ulikhetene har vokst og kommer med en del forklaringer på hvorfor det vokser og hvorfor det er helt nødvendig å sørge for et mer rettferdig samfunn. Vi vet jo
1: at de rike blir rikere. Det har vi visst lenge.
0: Ja, men den eh, boken dokumenterar en del mekanismer bakåt här för huska att också vår egen utrikesminister Birger Brände eh, argumenterade för att eh, vext vill trickle down eller eh, sildre ned på på fattige, men det Piketius lå fastslåna boken är att eh, den sammanhanget är inte automatiskt i det hela. Nu är jag utvecklingsminister så laget vi eh, en stortingsanmälan som ett skap, delar förro skapa som nettopp grep fatt i ulikheten og sa at hvis du ikke sørger for å hindre fremveksten av store forskjeller helt fra starten av, når politisk makt følger økonomisk makt, og de som blir rike er de som har politisk makt, og de som får politisk makt er de som er rike, då da er du inne i en ond sirkel det er veldig vanskelig å bruke. Jeg tror at denne boken kommer til å stå som en, en påle. Selvfølgelig kommer til forskjellige deler til å bli diskutert, og teoriene kommer til å utvikle seg. Men det datasettet som har legget til grunn, og den overbevisende kraften som ligger i det, kommer til å gjøre at ingen i fremtiden kan se si at du kan ha, du kan ha vekst uten, uten å sørge for rettferdig fordeling helt fra starten av. Gift, altså, stor ulikhet er gift for et samfunn, og det, det ser du i Europa i dag.
1: Det er sånn som da Henry Wallen ble kjent for å, å ha laget en undersøkelse der han fant ut at arbeidere stemmer i Arbeiderpartiet.
0: Og, nei, det vil jeg ikke si, fordi at, fordi at nettopp, nettopp som, som, som Piketty trekker frem her og Kalle Måne trekker frem her, de argumenterer veldig sterkt for åpenhet. Det at, det at du ikke har åpenhet i mange land om, om data, om tall, om hvem som tjener hvor mye penger, Jag vet att du får ju köra en god debatt om vad det är som är riktig politik. Eh, men boken her eh, får fram eh, betydningen av eh... små öppen ekonomi. <laughs> Nej, ja, det det vill ju alltid vi i Norge argumenterar väldigt starkt för, men eh, för starka fackföreningar. Ska vänstersidan vinna det näste valet på dette? Ja. Eh. Sen då kommer Ja, väldigt bra. Hello. Um, oh, yes, me, okay. Great listening to you. Oh, I used you. to be a Minister for Development in Norway. Oh, okay. And we made a white paper that was called Sharing for Prosperity. I mm -hmm. touched in on this. I wonder mm -hmm. if I would be able to send it to you. Oh
4: yeah, sure. Please yeah. do. Please do. Thank okay. you. Thank very well done.
0: I'm going to buy one.
1: Okay. And I would like to sign it. Okay. can you sign it as the new Karl Marx, as you know the economist
4: wrote. oh no it's no that's not it you know you, you will see if you try to read it you no know, it's much more readable than calmark's you know no sin to do i don't know if you try to read the calmark's but it's very painful this is this is very accessible that's very readable much more livable ici
1: there are also the economist who have called en franske ekonomen for den nye calmark's O det kan ikke ha vært helt uventet når boka dreier sig om etikken knyttet til fordeling av penger og verdier i samfunnet, og titlen er Kapitalen. Piketty svarer, les boka, så vil du se at den er mye lettere å lese enn Karl Marx. Det er en lidelse å lese Karl Marx, mens denne boka er tilgjengelig og mye mer levende, sier han selv. Jeg tror
4: jeg har prøvd å ta studiet av distribusjonen back at the center of economic analysis which is something that many 19th century economists including ricardo and marx were doing and i think you know this is something we should we should still do but you know the fact that they were asking the right question doesn't mean that they had the right answers so we need to ask the same questions again but with better answers and this is what i'm trying to contribute
1: Endsikten min har vært å få lagt forskningen mye nærmere centrum i den økonomiske analysen. Dette drev både Marx, Ricardo og andre med på den tiden. Men det at de stilte de rette spørsmålene betyr ikke at de hadde de rette svarene. Vi må stille de samme spørsmålene om igjen, men komme med bedre svar. Det er dette jeg ønsker å bidra med, sier Pikettyp. Til verdibørsens studio har vi invitert to gjester for å diskutere hvorfor denne forskningen har fått så stor oppmerksomhet. Tone Fløtten, du er instituttsjef på FAFO, institut for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hva er ditt svar på
5: det? Han bringer jo med seg veldig mye. Han har jo for det første et ekstremt rikt datamateriale. Han har jo da en, en oversikt over inntektsutviklingen i veldig mange land over fryktelig mange år. Så han sitter med en enorm mengde data på, på inntektene i verdensbefolkning. Så viser han jo med disse datene sine at ulikheten har økt veldig i litt, litt sykluser avhengig av krige for exempel, Men at det har vært en jevn vekst i ulikheten nå etter krigen. Og så viser han att det er særlig de som er aller rikest, som får en stadig større del av samfunnets kake. Så ulikhetene vokser aller, aller mest i toppen. Og så forteller han videre at det henger sammen med kapitalinntektene og formhusfordelingen. Og han gjør et poeng av den formuesfordelingen vet vi ganske lite om. Vi vet ganske mye folket inntekter med hvordan formuen er fordelt. Det vet vi lite om, og vi har vi lite kontroll på som nasjonalstater. Så hans, hans store tema, hvordan kan man da temme ulikhetene når mye ulikheten skapes i, ved hjelp av inntekter som vi har så liten oversikt over.
1: Mm. Og i dette ligger det veldig mange etiske, politiske og moralske valg. Steinar Medios, du er gjest her sammen med oss nå for å snakke om hva er det Piketty bringer med seg. Du er tidligere økonomikommentator i NRK. vad tänker du nå når du ser denne mannen i interessenen?
4: Jeg tenker at han reiser ett spørsmål som veldig, veldig mange mennesker reiser. Ikke minst fordi... Hvis vi går tilbake til 1989, hvor altså muren faller, det er kollaps i på si, det øste-europeiske systemet, kommunismen og socialismen har feilet, vil mange si, og all dette er det endelige beviset, og så utvikler vi da det. den nye, nyliberale økonomien som skulle liksom bringe oss alle høyere opp i systemet, og så klapper det sammen. I en finanskrise som vi ikke har sett makene til på hundre år, og da stiller man jo det spørsmålet, hva var det som skjedde? Mm. Og så kommer han med en boktitel som heter «Kapital i det 21. århundre». Det er jo ikke rart at noen tror at nå skal vi få den nye Marx. Mannen som skal forklare oss sånn som nå virkelig gikk galt. Nå kommer Thomas Piketty med svaret.
1: Du ser på dette som måtte oppgjøre med tiden etter Murrens fall. Jeg husker da Murren falt, så skrev Kåre Villok en kronik i Aftenposten. Overskriften på den var «Kapitalismen har seiret».
4: Det er riktig, og, og, og det er derfor tror at det er av interesse både på høyre og venstre siden i, i den politiske debatten å analysere vad var det som gikk galt. Men det Piketty gjør er jo, som vi nettopp har sagt, han analyserer med et enormt statistisk materiale forskjeller. Utviklingen av forskjeller gjennom hundre år, og det er et veldig viktig materiale, og han stiller et veldig vesentlig spørsmål. Han tegner opp et nå-bilde av situasjonen. Hvor var det vi kom? Men, så vidt jeg kan skjønne, så har han ikke fortalt oss historien om hvorfor vi kom dit. Men han er precis i å navigere. Slik er det nå.
5: Ja, han forteller vel også delvis hvorfor vi kom for han forteller jo dels at det skyldes at veldig mange land i for liten grad er oversikt over kapitalformuene, og derfor beskatter de i mindre grad enn de gjør, gjør inntekten. Det er vanskelig å si den kapitalen beveger seg på tvers av landegrenser. Det er vanskelig å beskatte den. Og så er du også av de enorme ledelønningsutviklingen som særlig er viktige i USA for å forklare forskjellsøkningen i USA. Der tjener jo lederne opp til flere hundre ganger flere enn de vanlige arbeiderne på arbeidsplassene. Så det blir en helt annen forskjellsdimensjon i i det amerikanske systemet enn det gjør i det europeiske. Han treffer jo en, en tidsånd i Norge. Han treffer oss, uh, først og treffer han oss selvfølgelig for at vi alltid er, nordmenn er generelt opptatt av ulikhet. Det er noe som man, uh, vi er fordelingsorienterte, vi er mindre glad i ulikhet enn mange andre befolkninger i verden. Men, uh, men han treffer jo også en, en situasjon hvor vi, en som stærner seg, vi var akkurat ferdige, eller vi er kanskje ikke engang ferdige med franskrisen, vi har akkurat sett en helt spektakulær krise i Europa som har rammet Nærelandet, rammet Island rett opp i havet der, så er det en, en øy som virkelig hade det grusomt för någon forskiden eh uh, och vi ser att det är från delvis av det i, i Europa också så jag tror han han klarade att träffa oss alltså boka träffe på ett väldigt gott tidpunkt eh uh, man då som 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 vi sagt att att varför sker detta här vad är det som gör att vi kan få så enorme olikheter i oss i våra närområden eh uh, och man har haft i den normen finansbobblan som har sprut och nobon folk har, har blivit extremt mycket rikare än en, en befolkning totalt det mm. rockar släpp med nordiske likhetstankgången
4: ja, altså var det vel ikke noe ulempe han har sagt for, for entusiasmen at han da slo inn akkurat de to spikerne som handlet om endringer av beskattning av formue i Norge og at man opphevet arveavgiften. Det var jo mitt i centrums altså sentrumsblink i forhold til rødgrønn opposition kan man si, som gjorde at man plutselig fikk en mann som snakket et språk man forstod, og han hadde lagt fram ett materiale som var ugjendrivelig og utrolig nøye, selv om en og annen kan si at han kunne hatt ett enda bedre materiale, men verden har aldri hatt noe bedre materiale til å vurdere ulikhet enn det Piketty nå har hatt.
5: Og det var jo eneste gangen i foredraget han, han hadde tegnet å harselere, var at han tok opp den, den figuren sin om arveavgiftene i ulike land, hvor han sier at «og jeg hører at Norge har fjernet arveavgiften», det er det nesten ingen andre land i verden som har. Jo, forresten Meksiko, sier han da, men Brasilien er fremdeles 40 prosent, og har aldri hørt Angela Merkel diskutere den tyske avgiften som et problem. Så der var han som, der, det var nesten som provoserte han det som, at, at det var skjedd i Norge.
4: I Norge har han samarbeidet med de aller fremste økonomene på dette området, som for eksempel Kalle Moen og, det, og gjengen rundt ham, som har forsket på den norske og den nordiske modellen i årevis. Så ulikhet og forskning har nok vært tema veldig, veldig lenge her i landet. Men det som var så oppsiktsvekkende i denne finanskrisen, var at ulikhetene akselererte så ekstremt fort. Også i Norge, ekstremt i utlandet, og da lurer man på, vad var det som gikk galt? Og det er det svaret jeg mener, det har han ikke noen veldig god analyse på, det at skal du analysere likhet og ulikhet, så må du også analysere makt. Og det gjør ikke eh, den gode franskmannen så nøye som jeg tror det er nødvendig for å forstå som faktisk skjedde.
5: Men det er jo også makt, for det er, det er makt mellom parter som avgjør hvordan ulikheten utvikler seg. Så det å ha eh, et godt utgangssystem, det å ha sterke parter i arbeidslivet, det å ha god lønnsforhandlingssystemer, det er også viktig for å holde ulikheten nede.
4: Dette er jeg er veldig enig i, og tror at man må se på vilken rolle fagforeningene og fagbevegelsene har betydd i utviklingen av den moderne velferdsstat. Hvor viktig den har vært for å opprettholde lønnsnivået, for eksempel. Og vi ser jo nå i de land som har fått ødelagt sin fagbevegelse gjennom veldig mye press, så står de også mye svakere, og vi ser i store deler av Europa at lønningene faller, pensjonene faller, offentlig forbruk faller. Det har ikke skjedd i Norge enda, men det er klart at skal man komme gjennom denne krisen uten at man skal fortsette denne nedturen og denne økningen i forskjell som Fiketti beskriver, så må vi ha sterke parter i arbeidslivet.
1: Hvis vi går litt tilbake til, til murens fall, da, som var nevnt her i stedet, samtidig med at muren falt, så falt et helt ideologisk apparat, et samfunnssystem, troen på et samfunnssystem sammen, socialismen sånn som den var tolket da, før dette skjedde. Og når Kåre Villok skriver i kroniken sin rett etter murens fall, at nå har kapitalismen seiret, så ligger det en slags visshet i dette om at vi nå er inne i en tid uten de gamle ideologiene. Er det slik nå, når han kommer med dette verke, at han fyller ett ideologisk vakuum?
5: Ja, det kan nok vara lite, det, men jeg tror også at han, han bringer in eller han minner oss på at vi har virkemidler. Vi trenger ikke å se på den utviklingen som en sånn ideologisk, nå har kapitalismen seiret, og nå får det bare bli så ulikt det må. Han viser jo tvertimot at det finnes mekanismer vi kan benytte for å snu, eller få hvert stoppe, eller bremse utviklingen. Så jeg tror han, han forsøker kanskje heller å vise at det er greit. Vi kan godt ha kapitalism og at han ikke på noen måte ønsker oss tilbake til noen planøkonomiske samfunn. Men han sier at kapitalismen så må det også være noen reguleringssystemer. Og spørsmålet er vi har akkurat de vi trenger i dag, gitt sånn som ulikheten utvikler seg eh, i lys- og kapitalfordelingen i forheltet blitt samfunnet.
1: Spørsmålet da er jo hvordan vi vil se dette igjen i politiken? fremover, ikke minste i Norge. Litt på siden av køen på universitetsplassen sto en partileder og ventet på at Piketty skulle bli ferdig med å signere bøker. Et av spørsmålene nå er om Jonas Gahr Støre ser på dette som et tema i den alltid kommende valkampen.
3: Det er ikke program for et norsk valg, men det er et mektig innspill til en samfunnsforståelse som jeg mener ikke noen parti kan ta til inntekt for seg, men som gir en forståelse vad hva samfunnet står overfor, hva vi kan velge. Det er en veldig understreking at økonomi ikke er naturlov. Det ligger politikk bak. Og jeg mener jo at partiet jeg leder, Arbeiderpartiet, Sosialdemokratiet, tror på små forskjeller ut fra et verdiperspektiv. Vi tror det er bra for forholdet mellom folk. Nå får vi nærmest uke for uke dokumentasjon at det
4: også er godt for måten samfunnet fungerer på.
1: Hvordan? Kommer vi til å se enn dette i samfunnsdebatten fremover, Steinar?
4: Jeg tror at dette baner veien for en verdidebatt som er veldig viktig, og som det norske samfunnet er tøftet på og som vi kanske trodde bare skulle utvikle sig av seg selv eh, i den ly, nyliberale økonomien at the, the tide should lift all boats som det heter i propaganda den gangen alt skulle gå oppover vi skal alle nyta av denne globale veksten og, 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 og bytte over landegrenser, og så gikk det altså galt, det er veldig typisk at Villok som på mange måter i triumf sier at nå gikk det galt med, med de som trodde på socialismen og kommunismen, og nå skal folk få lov til å se hva ligger bak vår måte å tenke økonomi på, og så går det helt i veggen, og da må vi ha en ny verdidebatt.
1: Er dette noe velgerne ser, Tone?
5: Ja, jeg tror velgerne ser viktigheten av, av økonomidebatten, og jeg synes jo at det som har skjedd etter at, at Bogotte Piketty kom til og med på engelsk i vår, som den gjorde i april, så har jo norske aviskommentatorer, spaltister, kronikkskrivere og journalister, de har referert til denne boka og hans tanker i alltså nämns femte artikel har på ett tantvis omnämnat olikhet så jag syns sån allredet har stark inflytelse på norsk offentlighet och på norsk offentlig debatt och då det försvinner jucke efter vart som fler og fler har hört om han har hört om uh, har hört om tankarna hans och har gjort sig några meningar och diskuterat det här i runt middagsbord eller på pubben eller var man och diskuterar sån någonting så jag vill anta att dette får stark betydning för samhällsdebatten framöver och så er vi också i Norge prägade av att olikheten har ökat i Norge vi har fått mer diskussion om ett problem nog de som sitter nederst på bordet blir åt mer diskussion om ökningen i toppen av samhällets för samhälls det tror jag inte slutar fram mot nästa val heller.
2: Mm.
1: Nu är det ju också en en ny erkännelse att de rike bara blir rikare då, medans de fattigare blir fattigare. Vi citerar Matteusevangeliet den såkalte matheus effekten så beskrives den i bibelen på denne måten for den som har skal få og det er i overflod men den som ikke har skal bli
4: fratatt selv det han har Steinar, det er ikke noe nytt her. Nei, det, en, en debatt som har pågått antageligvis flere tusen år, eh, hvordan man skulle forholde seg til penger, og, og Bibelen også er full av meninger om hvordan penger skal brukes, og, og hvordan de skal oppfattes. I, I akkurat den lignelsen du snakker om, så er det denne salven kom jo til den mannen som har gravd ned sine gullmynter, og som ikke har satt i arbeid. Bibelen advarer mot å, å si, akkumulere rikdom, men se på, eh, på penger som noe som skal brukes såkorn for å skape den nye vekst og ikke til å akkumulere til seg selv og det er også et verdistandpunkt og det utfordrer på mange måter det penge pengesamfunnet vi har i dag fordi at penger er ikke bare en ting penger er flere ting, det er det som man legger på kistebond og akkumulerer og blir styrtrykk av, men det er også det som får i den nye veksten og den nye virksomheten som vi skal leve av i tiden som kommer
1: Hvilke dilemmaer ser du da i det som har kommet fram i Piketids forskning, for den er jo tross alt beinhær og veldig tydelig hvilke dilemmaer er det for beslutningstagerne nå som må, må opp og
4: bestemmes? Jeg, jeg ser eh, Thomas Piketty som en, en som varsler om noe som er, har skjedd i stor tempo, og som vi må være oppspå. Fordi er, vi tror, i hvert fall i det norske samfunnet, og jeg tror, at for store ulikheter skaper et farlig samfunn. Vi vil ikke ha det. Det skaper vold. Det skaper på måte, situasjoner som gjør at vi blir utrygge. Jeg har selv i perioder av at vi bodde i Afrika. Der er forskjellene så store at jeg må ha ansatt folk som passer på meg. Og det er et ubehag over dette. Du trymfer ikke din rikdom når du har masse fattig rundt deg. Tvert imot, du syns det er ubehagelig.
5: Jeg tror det er mange ulike dilemmaer som, som kommer i kjølvannene i boka, og det er klart at i, i norsk sammenheng så må man jo ha en diskusjon om vad som er rettferdig fordeling. Hva slags likesbegrep er det som gir resonans i alle befolkningsgrupper i, i det moderne samfunnet med mye større mangfold enn vi hadde eh, rett etter krigen eller når man lagde den, den nordiske modellen for fullt. Det er noen utfordringer knyttet til at, at ulikhetene i Norge øker jo dels også på grunn av arbeidsinnvandringen. Det er klart at det har gitt press på de dårligste lønningene i arbeidsmarkedet, samtidig vi ønsker å være et åpent samfunn som, som er åpne for, for, for arbeidsinnvandring. Og hvordan ska man da regulere det her? Hvordan skal man sørge for at de grupper som i dag står utenfor arbeidsmarkedet eh, får plass der hvis man blir utkonkurrert av billig eh, utenlandske arbeidskraft? Det er en utfordring. Og så er det en utfordring å, å sondre mellom nasjonale og det overnasjonale ansvaret. Hvor mye kan vi skattelegge kapitalen, for eksempel, i Norge, uten at det har betydning for hvor kapitalen flytter seg igjen? Risikerer vi å, å presse den ut av landet hvis vi er for, for ensidig regulerende i norsk sammenheng, for eksempel? Så det er klart det er ikke noe enkelt å, å stagge økningen i ulikhet.
4: Mm. Og nå, nå synes jeg at Tone nærmer seg noe som er veldig viktig, og, og som jeg tror kommer til å opptales mye i tiden kommer. Og det går inn i det som jeg synes er en systemisk debatt. Og den er den jeg mener Pikete ikke tar. Den må vi kanske ta selv. Hvordan skal vi håndtere den, på si, den nye liberale økonomien? Denne grenseløse frie flyten som utfordrer oss på alle kanter, også etisk. Du nevnte innvandring. Det er nesten man ikke tør å snakke om det, fordi at det er så betent for det norske samfunnet, og, og vi ser det, ikke minst i forhold til noe, fagbevegelsen, som blir truet av det. Og det har skjedd før, og det skal holdninger vi ikke vil ha. Så vi må på en måte ta et systemisk oppgjør også på, ut fra vårt egen samfunn og det blir veldig, veldig viktig i årene som kommer.
1: Vad står igjen av denne forskningen om ti år, tror du?
5: Jeg tror mye står i det. tror det står i det det ble en vekke. Vi kan jo håpe at vi de om ti år har en situasjon hvor det her har snudd litt, og vi ikke lenger har en akselererende økning i hvert fall ulikhet, og at, at hans blir stående som den som klarte globalt å vekke eh, journalister, akademikere, forretningsfolk, folk flest på hva, det, eh, hva slags utvikling man kan komme til å stå for hvis ikke man gjør noen ting. Og at han, hans undersøkning er at man kan bruke det demokratiske virkelighet vi har i våre vestlige samfunn, at det er ekstremt viktig for å, for å hindre utviklingen
4: fortsetter. Jeg tror at uh, Piketty har rett i at dette spørsmålet har vært stilt før. an stiller det igen och vi kommer til å måtte stille det igen og igjen. Dette med likhet og ulikhet kommer till å ri i all, han har sagt evighet, mm. hvis vi ikke er på at den utvikler sig For den utvikler sig langsomt, och så tar det plutselig helt av. Og det har vi sett nå. Og hvis vi ikke er på disse mekanismene, så får vi et samfunn vi ikke ønsker oss
1: man skal ha en mulighet til å utvikle sig ulikt og ja. til å havne i helt forskjellige situasjoner. Mm. Det er et fritt samfunn. Absolutt. Hvorfor har vi opptatt det? At vi ikke skal ende opp med den samme rikdommen?
4: Det er nødvendig å ha noe ulikhet i et samfunn, fordi det er med på oss å skape et incitament for å yte maksimalt i forhold til hva du har selv av utrustning. Ja, det sies jo ofte i arbeidslivet, og i samfunnslivet, det må lønne seg jobbe. Og jeg mener det må lønne seg jobbe. Jeg er helt sikker på at det må lønne seg jobbe, fordi at den menneskelige natur er dessverre ikke så utrolig fram at den gidder å jobbe veldig, veldig hardt, veldig, veldig lenge hvis den ikke er nødt.
1: Og når det slutter å lønne seg jobbe, det er det jeg...
4: han har vist. Ja, ikke sant? Og det er jo skummelt. Altså, vi har fått ett begrep i de siste årene som heter navere. Jeg, 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 jeg stuser jo veldig over det. At det er en unge menneske som på mange måter har gitt opp, da, og som syns det er helt greit. Og det er veldig skummelt. Og da, hvis vi skaper den typen likhet, som ikke fyrer opp eget... På sin egen maskin for å få det turtallet vi trenger for å skape de verdiene vi er nødt til å gjøre da er det også skummelt vi må ha litt ulikhet
5: ja, man kan kalle det ulikhet man kan også kalle det mangfold for det er klart at vi har, i, vi har utviklet mangfoldig samfunn på, i Norden nå, mye mer enn vi har gjort tidligere og fått rene altså ekte mangfoldssamfunn og da har folk ulike ønsker om hvordan de vil leve livene sine, og de har også gjennom de organisasjonene og systemene vi har i Norden klart å, å kunne leve livene på, på mange ulike måter, og ønske ulike ting for, for, for sin egen situasjon. Det som er utfordrende er når, når det blir så ulikt at, at det blir uttrykt. Ondo ulikheten så står at noen i grupper i samfunnet ikke lenger har frihet til å til å velge. og da er jeg jo ikke helt sikker på om det er så mange som har veldig store valgmuligheter og velger nå avging. Nå har vi jo Norge med sysselsetting enn nesten noen andre land i hele verden. Og at er noen som står utenfor, det er jo nesten i også i land som Norge. Men spørsmålet er vi klarer å lage arbeidsmarkeder som gjør at det er plass til alle. Vi har et høyt kompetansnivå, høyt produktivitetsnivå, og høye krav i arbeidsmarkedet. Og da er spørsmålet, klarer vi å sørge for at alle får plass i det arbeidsmarkedet, og klarer vi å innrette våre overføringsordninger på sånn måte at det er stimulerende å komme inn i arbeidsmarkedet, samtidig som de, de som ikke kan eller ikke får jobb, er sikret eh, en, en decent inntekt også utenfor arbeidsmarkedet. For ellers blir deres liv veldig uttrykt og veldig ufritt.
4: Og i, I tider som dette, hvor oljeprisene faller bratt, så ser man jo også fort for seg at vi kan stå for helt nye utfordringer i det norske samfunnet med økende arbeidsledighet, fallende lønninger, fallende pensioner. Vi kan få den finanskrisen som de andre har hatt for lengst, kan vi få i Norge, fordi at plutselig skjedde noe som ikke vi hadde rent med. Og det ble siste ord om rikdom
1: og fordeling i verdibørsen i denne omgang. Nyttårstalene er holdt, og flere av dem blir avsluttet med ønsker om et godt og fredelig
2: nyttår. Men som ellers er det i lite snakk om fred, eller fredssaken for den saks skyld. Og det er kanskje litt rart, for etter at vi i flere år nå har hørt at verden blir stadig med fredelig, så har vi i høst tatt overskrifter som
1: «mer terror og økt fare for krig i verden», nå er det høyere risiko for atomkrig. Verden er på randen av en ny kald krig.
2: Men fred snakkes det litt om. Og dette er bakteppet for at verdibørsen interesserer sig for denne man. For en gang var fred og pasifisme noe for de store tenkerne.
0: Røden er veldig, hattreden er veldig.
2: Kjærlighet er klokt, hat er dumskap sa filosofen og Nobelprisvinneren Bertrand Russell i dette BBC-intervjuet fra 1959. Da var Russell 87 år gammel, og han levde for øvrigt til han ble 98. Russell skrev enormt mye og engasjerte sig i mye, men særlig er han kjent for sitt engasjement for fred. Og Øystein Hide, du er selv filosof, og du er en Russell-kjenner og med oss nå fra NRKs studio i Bergen. Mm -hmm. Vill du se si at Russell också på mange måter är det et ikon for fredsaken?
6: Jag tror vi kan se si at han var ett ikon först främst för det han blev så fryktligt gammel. eh mm -hmm. och då det väldigt lätt att se si at noen er blivit ett ikon. Jag tror inte alla vill kalla ett ikon eller vill ha kallat han för ett ikon under väs för at, eh, det att det gick gradvis Og han var egentligen en voksen man för han började intressera sig här sån Veldig mye for fredssaken. Han var over 40 år og hadde gjort veldig mange andre ting. Men han var heller enn et ikon i stor målestokk, så var han kanskje først og fremst en foregangsfigur tror jeg, for fredssaken, fordi fredssaken var hele tiden i utvikling. Det viktigste med fredssaken var vel kanskje ikke at det var så mye fred, men at det var så forferdelig mye krig. Sånn husk på at ordet «passifisme», for eksempel, ble ikke tatt i bruk för 1901. Så man snakket ikke om pasifisme, for exempel i 1880, for det ordet fantes ikke. Så det er først når personer som Russell begynner å snakke mye om fred, og argumentere for hvorfor krig er så både unødvendig og tåpelig og bortkastet og alt sånt, at man snakker om en utvikling innenfor fredssaken, og derfor så er han foregangsfigur, tror jeg først og fremst.
2: Men han skrev alltså ett självmant var en vuxen man så skrev han ut ett väldigt om fred og och mm. men var han selv pacifist?
6: Han var både pacifist och så gav han fra sig på mode den statusen som han själv tog. Han tog pacifiststatusen eh, i förbindelse med första världskrig, väldigt aktivt. Han eh, valde att gå i fängelse alltså vid att skrive en en uttalelse om den brittiske om de brittiska myndigheterna på fremsiden av The Times, som gjorde att han visste han kom til bli puttet i fengsel, helt bevisst. Og det var for å, få, for å få oppmerksomhet rundt fredsaken sin. Så Første verdenskrig var han imot. hus på at eh, krig er ett bevisst valg om å velge vold som konfliktløsende middel. Pasifisme er ett bevisst valg om å unngå vold som konfliktløsende middel. Han mente at Første verdenskrig var unødvendig, Derfor så borde man heller välja en fredlig løsning på de kan du se si, det som låg och ulmade i Europa där runt sån 1910 11 12 13 men når vi kommer til andra världskrig så är ju Russell ikke pacifist han er ju för kan du se si, krigen med Tyskland han er for en en våldsam avslutning på Hitlers liv kan du se
2: och då måste man ju en sig från ankänt pacifist som Gandhi for han menade ju at man ikke engang skal bruke vold mot nazi-Tyskland.
6: Det er veldig... Akkurat det, de to sett opp mot hverandre er såpass spennende det flere burde skrevet lange bøker om, om akkurat de to, for det der går i på kjernen av hva pasifisme er og vad det bør være. Eh, pasifisme kan oppfattes som en litt sånn sittnedholdning, kanskje en feigeholdning. Eh, pasifister blir sett på som svake og, 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 og kanske lite late og... Sånn. Men det som Gandhi først og fremst er jo en fredsidealist, og han vil heve pasifisme-tanken fra all mulig form for tänkning, som for eksempel politisk tenkning, så sånn at han var en først og fremst en utelukkende idealist når det gjaldt fred, fredens eller vilkor för mens Russell knyttet alltid pacifismen diskussionerna till politik och till statsstyre och til valg som man hade hela tiden så For han så var alltid krig det var resultatet av en måttotänk konflikt på men för Gandhi så bynt det allt med pacifismen och av från
2: Men Russell var för exempel upptatt av detta med rättfärdig fördelning av egendom att såna ting måste vara på plats för att det skulle bli fred. Mm.
6: Det var väldigt viktig for han at samfunnet måtte organiseres på en sånn måte som, som skapte ønske om ro og fred. Og det begynner alltid politik men Russell, Russell bodde i Tyskland på 1890-tallet. Og da var han där for å studere tysk politikk. Og mer sånn som en student. Han var en voksen student da også, men han var reflektert, og han så sig om, kan du si, så seg omkring. Så opplevelsene var jo, det är många som glömmer att Russell hade rest förran började att och snacka hoppas fascismen hade reist mycket runt och sett. Ehm um, och han utvecklat eftervert han var tillhänga det som heter guilds det vill säga si att du är upptatt av att det ska være selvstyrte politiske enheter under en centralmyndighet men att denne centralmyndigheten har begränsat makt så att bland annat industrin ska ha självstyre. Ehm um, och da får du ikke... Folk må få være veldig mye i fred, da. Man må ikke føle at myndighetene kommer og, og forteller deg vad man skal gjøre, sånn at dette med, med verneplikt og sånne ting ville provosert han kolossalt. At man blir be får beskjed om å møte opp der og der, og ja, hvorfor det? Hvorfor du ska forsvare landet ditt? Ja, men det er ikke krig engang, og så videre. Så det, sånne ting ville jo... Han ble, så, han ble jo såpass provosert at han gikk frivillig i fengsel og... Og ting. Så...
2: Men du for, vi var inne på dette nå, Øystein Hidde, at Russell var veldig opptatt av hvordan man fordelte eiendom, for eksempel. Mm. Og, og med det synet på eiendom, så er det så at han ble veldig begeistret av den russiske revolusjonen og kommunistenes maktovertakelse i 1917. Men eh, denne begeistringen skulle jo ikke være ved, for han besøkte Russland mm. og så hva som skjedde der
6: han trodde ju att kommunisterna representerade det han anerkände som väldigt flott hos de ryska socialisterna som på något sätt kom i rätt för kommunisterna. Han var overbevist om att det första ögonblicket när kommunisterna började att tala i 1917 så så tänkte han no kommer de no slår det igenom. Men de var ikke de han trodde, for det han trodde för det som är Russells stora bragd där att han analyserade för oss inte bara hur första världskriget skapte nazismen, men Første verdenskrip skapte også kommunismen. Og det færlige ved kommunismen. Og denne her dette fokuset på at det er en maktgruppe eller det er en stat som skal legge definitioner for samtlige mennesker. Altså hele samfunnet skal være styrt overfra og ned. Kommunismen har jo et ønske om at dette skal opphøre, og så skal enkeltindivider få lov å være litt mer fritt, men han så jo at i virkeligheten i Russland, utover 20-tallet, så var det ikke sånn. Så han reiste dit og møtte sentrale, kan du si, kommunistiske skikkelser och Lenin blant annet, så at de, de tog fullstendig av i sin maktarroganse, och de var først og fremst bare selvopptatte mennesker som, som var veldig villige till å offre andre mennesker for å oppnå sine mål og så videre. Så dette så han selv, og da skjønte han forskjellen mellom sosialisme og kommunisme, og kom hjem igjen og var rasende over at kommunismen ikke hade noe i sig.
2: i det helt tatt. Men han endte da opp da etter som et stort forbilde for mange fredselskere, mm. pacifister og atomvåpen motstandere. Mm. Hvordan vil du, Øystein Hidde beskrive Russells innsats som har gjort ham til denne, denne, dette ikonet og forbildet?
6: Jeg tror den økte etter hvert så altså blir det sånn med mennesker etter hvert som har blitt så har man mindre å tape. Når man har passert 50 så har man på en måte, så føler mange att de har gjort ting som de kan være såpass stolte av at nå är det bara å, å kjøre på og han var väldigt sånn han, 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 han giftet seg jo fryktelig mange ganger og har opplevd mange forskjellige ting i livet. Han fick barn og han upplevde fick väldigt mycket vänner och liksom levde hela tiden et väldigt rikt liv och var väldigt impulsiv och stod på og jobbet hårt och sånt. Så sånn att när han då gick in i fredssaken så var det naturligt för han och bara och inte ha hemmninger i det hela tatt. Eh det som då skedde till vart var ju han kanske miste ett litet det det lite sån finare på saken så sånn att när han gick in i atomdiskussionerna så var han han kände ju principperna bakom atomvapenproduktion och sån men han ø, var kanske lite för detaljist till att han så det hela och stora bilden så plus att hans försvann lite grann med åren så han, ø, det var klart han var i, han var imot en världen hvor atomvapen stod centralt sto men han var väl kanske inte direkte emot bruk av atomvapen visst den hade kunnat ramme Hitler Jo altså han han blev ju äldre han blev ju mer korttenkt blev han när det, det ser vi på särskilt fredssaken han lot andra också ta seg selv til, på sine egne vegne. Da.
2: Men dette, dette engasjementet koster, altså som du sier, så ble han fengslet flere ganger, og siste gangen var han 89 år. Det var det hans mm. en engasjement mot atomvåpen. Mm. Russell var opptatt av moral, men levde han selv moralskt? Eh... Um
6: det er det, jeg på en måte møtt i mine russell så har jeg møtt to leire, og den ene leiren er fanatikere og, og tilhengere eller kan du si fanatisk tilhengere av Russell og mener at han gjorde alt riktig På den andre siden så har du jo folk som har studert de samme skriftene men som kanskje har et annet utgangspunkt så sånn at en av, en av Russell sine biograf, det er skrevet fire biografer om Russell, en, av de, en som heter Ray Monk som har skrevet den, den siste biografien om Russell, han fant vel ut såpass mye umoral tilknyttet til Russell at han ikke orker å snakke om han mer uh, i offentlige sammenhenger. Han var jo gift fire ganger, og han var, han var notorisk utro, uh, men det var også en del av at hans livssyn på at uh, monogami var feil. Uh, man skulle leve helt fritt, helt åpent uh, når det gjaldt den typen liv, og så blant annet andre kone hans fikk barn med andre män og det syntes han var helt flott, for han selv hadde ikke så mye å med lenger på den fronten, så sånn at visst du mener att ja, du må liksom på en måte definere moral, men han det er klart, han levde i umoralsk en forstand at han såret fryktelig mange mennesker, fordi at de som ikke delte hans grunnoppfatning de ville jo føle at han, at han tråkket på de veldig. Han hade jo barn som han eh, i følge enkelte da misshandlet psykisk igjen og igjen og igjen. samtidig som att han stod på gaten og snakket fredssak og pasifisme
2: ja, du er jo en kjennere av Bertrand Russell, Øystein Hida, altså hvis vi nå privatlivet hans får vel ha ligget, men hva det, tanker du deg om ham, altså, det, etter, etter du har satt det godt in i hans uh, verke? Jag
6: tror at jeg, mitt, mitt hovedinntrykk er att jeg er ekstremt imponert over uh, hvor mye et menneske kan få gjort i løpet av et liv. Det er greit nok å leve kjempelenge og bli 98 år, det er som blir det, men, men han skrev altså cirka 50 000 brev i löp på sitt liv och han han i snitt så skrev han kanske 10 brev om dagen det är klart ehm det är sån kvantitativa målestocker kan vi bruka på mänskliga medier jag har fått gjort än någonting hvor vad goda er som människor og så sånn, men det att han brukte sine, han hade väldigt starkt utvecklade analytiska evner väldigt flink till att se ting för det det är och gå in i materian han var ju logiker och matematiker först och främst han brukte det da på områder særlig fredsaken på måter som jeg syns kanske mange andre burde gjøre og så sitter man med väldigt sterke evner rent matematisk, så bør man kanske løfte blikket fra matematikkbøkene og så se om det er områder i samfunnet hvor man kan bruke disse evnene på ikke bare for eksempel bli spion for myndigheter, men, men det er alltid, noe, alltid et sted hvor du kan bruke et klokt hode på og det beviste han, han prøvde sig på allt han prøvde seg på utdannelsessystemet han prøvde sig på på fredssaken, han prøvde seg på alt mulig. Å se om han med han sitt kloge hode klarte å analysere ting bedre enn mange andre, det, jeg, det står, står for meg som en sånn, det er man må prøve å strekke seg etter. Man må ikke gi seg og si at så flink i matematikk, så jeg vil ikke gjøre noe annet. Da må man nettopp gjøre veldig mye annet samtidig.
2: Og med det fikk Øystein Hide siste store i årets første verdibørs.
1: Og vår neste sending kommer til vanlig tid, klokka 8 på lørdag, klokka 17 på søndag her på P2. Og husk at du også kan finne oss på NRK.no, både som podcast og som nettradio.
2: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.